0: 네 어제 최경령의 경제쇼 가계부채와 앞으로의 정부 기조에 대해 키움증권 서용수 이사의 과감한 분석이 나왔었습니다. 미국 연준에 앞서서 한국이 먼저 대출 규제를 강화하거나 금리 인상 시기를 앞당길 수 있다는 주장이었습니다. 자산가격의 급등, 가계부채 문제를 더 이상 방치하기 힘들고 전월세 주거비의 급등이 물가지수에 영향을 미칠 수 있다. 인플레이션이 오면 한국이 먼저 선제적인 긴축 정책을 단행할 가능성에 대비해야 한다. 그런 말이었죠. 어제 놓치신 분들은 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 마침 한국은행이 오늘 발표한 소비자 심리지수는 95.4 지난달보다 4.2포인트 상승했고요. 특히 향후 경기가 좋아질 것이다 라고 한 응답 지난달보다 8포인트 상승 금리 수준 전망도 3포인트 상승에서 102에 달했습니다. 금리 인상의 시계가 이번에는 서울, 서울이 뉴욕보다 빠를 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자. 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네 지금 유튜브가 버퍼링이 좀 심합니다. 방송은 뭐 차질 없이 진행이 되고 있고요. 유튜브가 버퍼링이 좀 심해서 잠시만 기다려주시면 예. 자연스럽게 복구가 될것 같습니다. 최백은 교수의 이게 경제다. 경제고수만의 탁월한 식견과 통찰으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다 시간이죠. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 네. 오늘 주제는 아주 명확하네요. 양극화를 해소하지 못하면 그러면 경제위기가 온다. 네. 이 양극화를 해소하지 못하면 경제위기가 온다. 이거는... 어, 잘 들어보셔야 될것 같습니다. 이, 이, 이것도 사실은 지난 10여 년간 서구 선진국에서 양극화, 빈부격차 문제 때문에 그래서 발생하는 경제적인 문제. 사실은 인플레이션이 안온 것도 이 양극화 문제가 굉장히 크거든요. 네. 예. 그래서 그런 말씀이 랄지 여러 가지 특히 이제 코로나19와 관련된 지금 현재 경제 위기적 상황 이런 것들도 먼저 진단해 주실 것 같은데요. 일단은 지난해 성적부터 보자면 우리나라 경제 성장률은 마이너스 1% 정도 기록할 것 같고요. 중앙은행, 한국은행도 그렇고 비슷한 전망이 다 나오고 있습니다. 어떻게 진단하십니까? 지금 현재 경제 상황은?
1: 성장률 자체는 굉장히 선방을 한 거죠. 객관적으로요. 예. 예. 성장률 자체는요. 근데 그 내용을 들여다보게 되면은, 어, 산업별로 보게 되면은 서비스 부분이 큰 타격을 받았고요. 예. 아무래도 이제 코로나, 이 코로나가 모든 중요한 부분은 다 설명을 하고 있어요. 예. 예, 서비스 부분에 이제 타격이 가장 심한 걸로 나타나고 있고요. 아무래도 사람들 대면, 접촉에 영향을 받는 게 서비스 부분이니까요. 예. 예, 그 다음에 이제 수요, 어, 이 지출 측면에서 보게 되면, 어, 그 내수가, 이 민간, 민간 소비가, 어, 마이너스 한 2.4% 정도를 끌어내렸어요. 예. 그러니까 마이너스 1%인데 정확하게 보면 예. 0.99%인데 예. 마이너스 1%인데 그것보다 2.4배나 많이 그러니까 더 감소를 했습니다. 예. 그런데 이제 정부가 만들어낸 거는 정부 소비가 한 0.8 예. 정부 투자가 한 0.1에서 한 0.9 정도요. 예. 그러니까 어 민간 소비가 감소하는 것을 정부가 제대로 좀 이제 상쇄를못
0: 시켰죠. 그랬네요.
1: 예. 예. 그러니까 어,
0: 조금 더 갔으면. 그렇죠.
2: 예.
1: 그러니까 사실, 에, 우리가, 어, 주요 국가라든가 OECD 평균에 비해서 보더라도, 어, 음. 재정, 그 투입 규모가, 예. 재정 투입 규모가, OECD 평균도 우리보다 한두배 정도 높고요. 예. 주요 선진 국가들은 한세배 이상 높, 게 되게 높아요. 높으니까 예. 그러니까 우리가 재정을 너무 투입을 안한 거죠. 예. 투입을 안한 거고, 그 결과가, 성장률의 내용에서도 그대로 반영되고 있다. 음. 그 결과가 이제 그러니까 어떻게 보면 가계의 희생, 인 거죠. 예. 가계 희생으로 그러한 결과를 만들어낸 거고 음. 실제로도 보게 되면 우리가 작년에는 저는 경제 정책으로 만들어낸 성적이 아니라. 예. 저는 K 방역의 성적이라고 봐요. 어. K 방역의 성적요. 이왜 예. 그러냐면은 뭐 제가 늘 얘기하지만 경제도 하나 의 생태계인데 예. 생태계의 경 생태계라는 것은 우리가 이렇게 먹이 연결 사슬이 있듯이 음. 이 연결고리가 있는 겁니다. 경제도 그러니까요 예. 그렇죠? 소비자, 유통업자, 생산자 이렇게 다 예, 연결망들이 있는 거죠. 음. 그게 이제 그러니까 우리가 어, 과거하고 다른 이제 충격을 받은 게그 활동이 그러니까 우리가 위축되거나. 아니면 약화되면서 그 연결망들이 이제니까 그러니까 약화되고
0: 끊어져버리고
2: 끊어져 끊어져버리고
1: 예. 이런 충격이라고요. 예. 그러다 보니까는 전통적인 경제학적인 처방이 작동이 안 되는 거예요. 음. 만약에 이게 그러니까 뭐 예를 들어서 그러니까 아 돈이 그러니까 좀 부족하다든가 하면은 예. 돈 찍어서 공급하면 되는 거지만은
0: 그게 이제 전통적인 경제학적 그렇죠. 처방입니다. 예. 그런데
1: 우리가 어 가장 지난해 그러니까 피해를 보는 선진국이 이제 미국이었잖아요. 예. 어, 미국인데, 미국이니까 달러를 엄청 공급해서도 별로 속수무책이었잖아요. 그게 이제 여실히 그걸 보여주고 있는 겁니다. 위기의 음. 내용이 과거의 위기하고는 차이가 있다는 것을요. 보여주는 것이고요. 그런 점에서 지난해 그러니까 우리가 상당히 선방할 수 있었던 것은 저는 K방역이고, K방역의 1등 공신은 누가 뭐라 하더라도 국민들이다. 그렇죠. 예. 예. 국민들이 그러니까 자발적으로 그러니까는 뭐 협조해주지 않는 이상에는. 쓰고 다 당시고. 예. 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 그거 해주지 않는 이상에는 이거는 저기 불가능한 거거든요. 물론 예. 이제 의료진들의 헌신적인 저것도 있었지만은 음. 국민들이 그것도 협조를 안 해주면은 예. 그거는 사실 밑 빠진 독에 물붓기식이기 때문에요. 그렇죠. 예. 이제 그런 점에서 지난해 경제 성적은 어가계에 대한민국 국민들이 뭐 우리가 흔히 위기에 강하다그러는데 네. 그런 것을 사실 여실하게 보여준 하나의 그러니까 하나였던 것 같고요. 음. 그게 경제 성적표도 그대로 나타나고 있는데 문제는 어 이제 가계가 너무 내상이 지금 깊어가고 있어요. 네, 가계가 내상을 깊이 내상이 깊으면요. 경제가, 아이 중장기적으로 굉장히 영향을 많이 미칩니다. 예. 대표적인 게 미국이에요. 예. 미국의 금융위기를 겪고 나서 금융위기를 그러니까 정리하는 과정 속에서 가계를 희생시키고 가계를 포기하고 예, 주로 이제니까 그러니까 금융회사들을 구제하는 방식으로 접근을 했었어요. 예. 를 들면 그러니까 금융위기 전후에 한 10년 동안에 미국의 주택, 차그 주택 건수가요. 음. 751만 천나 됩니다.
0: 751만 채. 예. 예. 금융위기
1: 전에 10년 동안에. 예. 차압당한 게요. 예. 그럼 거기에 그러니까 이래서 한 3인 정도로 만약에 한 주택당가 한다면은. 예. 2천만 전... 명,
2: 3천만 그렇죠. 명있잖요 예.
1: 그래서 이제 주택에서 쫓겨나신 분들. 음. 차압당해가지고요. 이런 분들이 그러니까는 우리 뭐 영화 같은 데 보게 되면 플로리다 저쪽 남부에 따뜻한 지역에 텐트 치고 이렇게 저기 저 고온 같은데 이런 장면들 그렇죠. 나오는 게 바로 예. 그, 그거였던 겁니다. 예. 그래서, 그러, 그러다 보니까, 어, 이 가게가 그러니까 심각하게 이제니까 그러니까 내상을 입다 보니까는, 음. 미국 경제가 금융위기 전에 비해서 후에 성장률이 반토막 납니다. 예. 금균이요. 예. 그리고, 어, 그런, 그런 속에서 성장이 둔화되니까 자연히 뭐냐면, 금리 내리고 돈 풀고 이런 방식으로 대응을 했죠.
0: 그랬죠. 예. 예.
1: 근데 그러다 보니까 그게 이제 부작용이 뭐냐면은, 소위 말해서 좀비 기업들도 많이 증가시켰고,
0: 빈부격차는 오히려 커졌습니다. 그렇죠. 예.
1: 그 돈이 그러니까 또 제도 돌질 않고요. 음. 알면 아, 안으면서 음. 여기 좀 제가 이건 뒤에서 좀 얘기할 건데요. 돈돈 예. 돈 문제는요. 예. 그러면서 이제 그러니까 생산성도 그러니까 절반이로뚝 떨어집니다. 금융이 전에 비해서 후예예요.
2: 아, 그러니까
1: 또 성장이 또둔화되죠죠 음. 그러니까 금리를 못 올리죠. 예. 이런 악순환 고리에 빠진 게 예. 출발점이 바로 뭐냐면은 가계가 내상을 너무 깊이 입은 거예요. 음. 그래서 미국이 그거를 처방하기 위해서 예. 미국은 금융위기 전에는요 정부채무는 굉장히 안정적이었었습니다 한 예. 60% 정도로요 GDP 대비 아. 안정적이었는데 가계채무가 한 GDP 대 100%만 넘고 막 이랬었잖아요 그래서 터졌잖아요 예. 예. 그렇죠 그리고 나서 금융위기 이후에 가계채무를 조정을 했죠 예. 가계채무 많이 내려왔습니다 음. 대신 정부채무가 그 대신 쫙 증가했죠 그랬죠 그래서 이제 제가 늘 얘기하는 것이 주요 국가들이 음. 지난 한 그러니까 우리가 저는 이제 2000년대 이후를 채무의 시대라고 얘기를 합니다. 예. 이즈 오브 데트 영어로표현하면요 채무의 시대예요. 예. 이렇게 얘기하는데 그러니까 어뭐 선진국가들이 그러니까 사실 채무들이 가계 채무든 정부 채무을 많이들 증가를 했죠, 대체적으로요. 음. 우리나라도 그렇고요. 증가 예. 증가를 했는데 그 증가하는 상황 속에서 어떤 나라들은 그러니까 우리 지금 기재부가 하듯이 정부 재정은 안정적으로 유지하려고 하면서 음. 가계는 그냥 방치하면서 가계채무가 급증한 나라가 있고 예. 이게 미국 같은 경우 음. 그다음에 러 터진 거고요 그러니까요 예. 터진 거고 근데 이제 그런 걸 겪으면서 어~ 금융위기 이후에 대체적으로 주요 국가들은 음. 정부채무를 그러니까 높게 더 유지를 한 거예요 그래서 채무는 미국은, 어차피
0: 미국은 지금 거꾸로잖아요 아까 말씀하신 것과 그렇죠 예 그러니까
1: 이제 우리가 보게 되면은 지난, 길게 보게 된 80년대 이후에 적어도 그러니까 우리가 90년대 2000년대 이후에 보게 되면요. 어, 이 채무가 증가하는 이유는, 음. 채무가 증가한다는 것은 결국은 뭐냐, 채무라는 것은 미래소득을 땡겨 쓰는 겁니다. 땡겨 네. 쓰는 거예요. 그러니까 이제 뭐, 어, 미국 같은 경우도 그러니까는 이, 소위 말해서 그 시스템이라든가 기존의 시스템이라든가 아니면 경제 생태계가 활력이 저하되면서 그리고 이제 뭐 우리가 흔히 얘기듯이 노동 전략적인 기술 진보라든가 글로벌 화라든가뭐 이런 걸로 인해 가지고 양극화가 심화되면서 양극화가 심화되게 되면은 총수요가 줄어들 수 밖에 없어요. 예. 소득 불평 등이 심해지거든요. 그렇죠, 되면요. 그렇죠. 그러니까 총수요 예. 줄어들면 성장이 둔화되니까는 음. 그럴 때 쓰는 대게 유혹받는 게 뭐냐면은 부채주도 성장입니다. 음. 개인들한테 그러니까는 빚내서 그러니까는 저기 저이 대응을 하도록그러니까요 예. 정책적으로. 예. 미국은 그러니까 사실은 그게 클린턴 행정부 때부터 그렇게 했어요.
0: 그래서 2008년 금융위기가 터졌죠. 그렇죠.
1: 터졌죠. 근데 우리 같은 근데 이제 위기를 이제 그러니까 우리 같은 경우는 글로벌화 하면서 음. 소위 말해서 은행위기, 외환위기가 터졌던 거죠. 예. 위기 한번 터질 때마다 양극화가 심해집니다. 음. 양극화가요. 예. 그 양극화가 심해지게 되면은 앞에서도 얘기했듯이 총수요가 굉장히 이제 약화가 되게 되고, 예. 그에 따라서 그러니까는 결국은 이제 성장을 이제 부양, 이제 부양 경제를 부양하려면은 빚내서 그러니까 가게 빚내야 되는데 누가 빚을 낼 것인가 이 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 누가 빚을 낼 것인가. 예. 근데 거기서 이제 가계와 정부 어느 쪽을 갈 때, 음. 정부 쪽을 할때 길게 보게 되면 2000년 지난 20년 동안에 보게 되면은 선진 국가들이 배운 교훈은 뭐냐면은 음. 정부가 그래도 대응 능력이 더 있다 가계보다.
0: 차라리 정부가 빚을 내는 게 낫다.
1: 가게를 그러니까 채무가 계속 증가하게 하면은 언젠가 예. 이게 사고를 유발한다.
0: 그렇죠. 사고를 예. 유발하기
1: 때문에 음. 그게더 이제 그러니까 값비싼 비용을 유발시킨다 이거예요. 예. 예? 위기가 그러니까 터지게 되면 은 굉장히 그러니까 비용이 많이 유발되니까 그러니까 수습하기 위해서요. 음. 그런 점에서 그러니까는 오히려 그러니까 어차피 채무가 증가하는 이런 상황 속에서 그건 굉장히 구조적인 이런 요인이 있는 작용 하고 있는 건데 예. 그런 상황 속에서 누가 이제 그러니까 그것을 더 이제 감당하는 게 낫느냐 음. 이 속에서 교훈을 얻은 거죠. 음. 그래서 대부분이 뭐냐면 은다 정부 채무를 높게 유지하고 있습니다. 가계채무보다도요. 예. 심지어 뭐 싱가포르 같은 나라도 마찬가지고요. 예. 네? 그렇게 하고 있거든요. 음. 그럼 그런 상황 속에서 우리가 지금 우리도 이제 그러니까 그런 이제 지금 논란에 가고 있는 거예요.
0: 아까 지금 저 교수님 말씀하실 게금융위기 전에 미국 정부 같은 경우는 60%가 GDP 채무였고 예, 예. GDP 대비 그리고 가계는 100%였는데 예. 지금 현재 상황은 미국이 한 정부 채무가 GDP 아, 대비 18% 130% 가까이 예, 되죠. 예. 130%죠. 정도 되고 가계는 어떻습니까
1: 가계는 한 지금 뭐 70% 후반대까지도 내려왔죠 아, 예, 많이 내려왔죠.
0: 완전히 역전이 어 있네 그근데 예. 우리나라에 지금 현재 한국은 가계가 100%가 넘고 GDP 예, 대비
1: 예, 101%가 넘었죠. 그리고
0: 정부 부채는 한 45,
1: 40, 45%가 좀안
0: 되고 5% 정도 예. 되고 그러니까 <웃음> 진짜 금융위기 바로 직전에 예. 미국의 상황이네요 예, 그렇죠 아 이렇구나. 이걸 저 숫자를 가지고 놓고 보니까 확연해지네. 예. 예.
1: 그래서 이제 우리가 이제 올해 또 이제 우리가 위기를 지난해 위기를 맞고 있는 거 아닙니까? 지금 코로나라는 위기를 맞고 있는 거잖아요. 예. 우리가 마이너스 성장을 하고 있듯이요. 예. 이런 상황 속에서 위기는 항상 보게 되면 아까도 얘기했듯이 양극화를 더인제니까 수반을 합니다. 음. 위기 상황 속에서 우리가 외환위기 때도 겪어봤잖아요. 예. 외환위기 때도 있는 사람들은 더돈벌기회가 생겼었었고. 그렇죠. 양극화가 굉장히 심해졌잖아요. 예. 그렇죠. 예, 그리고 지금도 마찬가지입니다. 양극화가 음. 굉장히 심해져요. 예. 심해지는 상황에서 이거를 방치하게 되면은 음. 나중에 우리 사회가 지불해야 될 비용이 굉장히 커진다 이거예요. 아. 예? 비용이요? 예. 그럼 우리가 경제를 관리할 때, 국가 재정을 관리할 때 어떻게 그러니까 가장 효율적으로 관리한다는 얘기는 결국 뭐냐 하면 비용을 최소화시켜야 되는 거죠. 예. 비용을 사회가 지불해야 되는 비용을 최소화시켜야 되는 것인데, 음. 그랬을 때가게를 이렇게 그니까 방치하는 것이 결코 바람직한 게 아니라 이겁니다. 정부 재정을 위해서도. 그렇죠. 그래서 지금. 예, 기재부 같은 관료들은 재정 안정을 얘기를 하지만은, 음. 재정 안정을 위해 가지고 민생을 그러니까 민생의 안정을 굉장히 희생시키고 있는 거예요.
2: 아.
0: 민생 안정을요? 진짜 국민의 그 세금으로 운영돼서 국가의 녹을 먹는 사람들이라면 국가 전체를 생각하지 정부의 재정을 생각 하는 것은 조금 어떻게 보면 근시 안일 수도 있겠습니다. 그게. 그렇죠. 민생이 오히려.
1: 민생이 불안정해지면요. 예. 재정 안정도 그러니까 오래 지속이 못 돼요.
0: 당연하죠. 예. 예. 그러니까 쉽게
1: 예를 들어 볼게요. 예. 자, 코로나 상황이 진행되면서 자영업자들이 예. 처음에 되게 어떻게 대응을 합니까? 대출 받아 가지고 견뎌요.
0: 그렇죠. 대출로요? 예.
1: 그러다가 뭐냐면은 어 제가 이제 이건 동네에서 이제 그잘 알고 있는 음. 그 이제 업체한테 들은 건데. 음. 그 직원하고 굉장히 업주하고 사이가 좋아 가지고 가족처럼 지내고 그랬는데 음. 불가피하게 해고할 수밖에 없게 됐었어요 이거예요.
0: 그렇죠? 예. 네, 뭐
1: 매출이 안 잡히고 그러니까요. 예. 대출로 그래서, 버티다가 그렇죠. 대출로 버티다가 이제 그러니까 직원까지 해고를 한 거예요. 예. 그러다 가 그것도 못 견뎌서 당분 이제 폐업을 한 거예요. 폐업?
2: 예, 폐업을 예. 했어요.
1: 그러면 어떤 문제가 생깁니까? 이 업주도 실업자가 된 거고. 예. 직원도 실업자가 된 거죠.
0: 게다가 대출은 늘어 있고. 그렇죠. 근데 예. 이제
1: 그러면 정부가 뭘 해야 됩니까? 정부는 그러니까 적어도 단기 공공 일자리라도 만들어줘야 될게 아닙니까?
0: 그렇죠. 예. 네? 그렇죠? 그러면 재정이 들어.
1: 그럼 이게 재정 들어갔는데 예. 이 비용이 음. 뭐 오히려 그러니까는 이 자영업자가 견딜 수 있게 해줬다면은. 이 사람이 폐업을 안 하고. 예. 그랬으면은 그랬으면 그 비용이 예. 하고 이 비용을 우리가 그러니까 비교를 했을 때 비용이 적게 들어가는 방식을 택해야 될게 아니냐 이거예요.
0: 그, 당연히 그 후자의 방식이 훨씬 더 그렇죠? 비용이 적게 들어갈 예. 수밖에 없겠습니다.
1: 아 그리고 그단기 예. 공공을 근로 일자리가 그 근본적 인 해법도 아니잖아요. 사실은. 그렇죠. 예. 예. 이제 그런 점에서 우리가 우리가 흔히 경제학계에서 음. 어떤 위기를 겪었을 때 보니까는 계산을 해 보니까 위기 전에 음. 사전적으로 예방하는 데 투입하는 비용이 예. 위기가 터지고 난 다음에 발생하는 비용보다 훨씬 몇배더 적다고 우리가 얘기를 합니다.
0: 그렇군요. 지금 네. 당장 그 손실 보전해 주겠다. 네. 손실 보전해 줘야 되지 않느냐 이런 이야기가 나오는 것도 결국은 그중에 상당수의 자영업자들이 그대로 그냥 사업을 유지할 수 있었다면 그런 상황을 유지할 수 있도록 정부에서 아주 저리로 대출도 해 주고 그리고 좀 지탱할 수 있게 해 줬다면 지금 들어가는 돈이 훨씬 더 적어질 수 있네요.
1: 그렇죠. 거기다가 뭐냐면 우리가 굉장히 이걸 좀 이렇게... 경직적으로 사고하는 경향이 있는데요. 예. 예를 들어서 1차때 우리가 그러니까 전 국민한테 이렇게 지원을 해줬잖아요. 예. 소멸성 지역화폐로요. 예. 했는데 그때 그한 것을 뭐냐면은 일반 국민들한테 그러니까 별로 음. 그러니까 피해를 안 받은 국민들한테 지원한 걸로 이렇게들 그거를 생각하는 경향들이 있는데. 그런데 예. 그게 결국은 뭐냐면 자영업자의 매출에 도움이 됐잖아요. 매출 증대예요. 음. 그렇죠? 그러면, 어, 자영업자한테, 자영업자는 그러니까 지금 이런 상황 속에서 피해가 두 가지 유형으로 발생한단 말이에요. 비용 측면, 고정비 측면에서 발생하는 게 있고, 임대료 같은 것처럼요. 그 다음에 뭐냐면은 매출이 안 잡혀가지고 수입이 안 잡혀가지고 생기는 피해가 있단 말이에요. 예. 그런데 그러면 그거를 이제 그 자영업자가 견디게 하려면은 고용도 유지하고 견디게 하려면은 음. 견디게 하는 데 속에서 직접 지원하는 것도 하나의 방법이겠지만은 사람들이 그러니까 소비를 하게 해가지고 그사람이 매출 잡히게 되면은 음. 그것도 이제 이 사람한테 그러니까 어떻게 보면 간접적으로 지원하는 지원해 주는 거잖아요. 예. 그러니까 이게 그러니까 다 연결돼 있는 거라고요. 음. 연결돼 있는 건데 그런 효과는 그러니까 우리가 이좀 너무 과소 평가를 하고 하면서 저는 이분법적으로 막 그러니까 이게 저 논란이 논쟁이 벌어지는 게 안타깝다는 얘기고요. 그래서 선별이냐 전국민이냐는 것은 이것을 이분법적으로 본 문제가 아니라 상호 보완적인 관계다. 상호
0: 보완적이다. 이렇게
1: 인식을 해야 되는데 음. 제가 오늘 얘기하고 싶은 것은 이제 겁니다. 이번에 이제 우리가 겪으면서 국민들이 국민들이 굉장히 좋은 저는 경험을 하고 있다. 좋은 경험 지금 너무 비싼 수업료를 지불하고 있지만은. 이 재정에 대해서 음. 깊이 생각할 수 있는 저는 시간을 지금 갖고 있다고 봐요. 그렇죠. 예, 재정에 대해서요. 음. 그러니까 이제 그동안에 주로 정부가 재정 안정을 얘기를 할때 걱정이 되게 뭐냐면 은 국가 위기 같은 걸 이런 걸 염두에 두고 그러는데요. 그렇죠. 염두에 두는데 이번에 이제 그러니까 국민들이 어려운 부을 느끼기 시작하는 게 음. 하도 이제 방송에서들 이제 이렇게 소개하다 보니까는 음. 우리나라 국가채무는 굉장히니까 그러니까 그러 안정적이다 정부채무는 음. 그걸 이제 알게 됐어요. 알게 됐어요 예. 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 이제 뭔가 이제 그러니까는 이게 더 증가하는 것에 대한 어. 두려움 이런 것들은 있잖아요.
0: 막연한 두려움은 여전히 있어요. 예. 예.
1: 그래서 그래서 이제 제가 이제 몇 차례 이제 그얘기도 했지만 오늘 다시 한번 이제 그걸 하면요. 예. 국가가 파산하는 조건이 있습니다 이론적으로요.
0: 국가가 파산하는 조건. 예. 예.
1: 자, 정부가 이제 그러니까 이래서 우리가 파산이라는 것은 개인이나 기업이나 다 마찬가지예요. 예. 자기가 빚을 그러니까 못 갚으면은 파산하는 그렇죠. 거라고요. 그러니까요. 예. 갚아야 될 상환할 의무가 있는데요. 음. 그런데 제가 일전에 한번 여기 나와서 얘기했죠. 를 정부 채무는 개인 채무하고 상당 히 차이가 있다. 예. 원금에 대해서는 그러니까 적어도 음. 원금에 대해서는 그러니까 우리가 이 상한 그 압박이 적다. 왜 그러냐면 만기가 됐을 때. 그렇죠. 만기 됐을 때, 그러니까 다시 재발행할 수가 있으니까요. 예. 그러니까 이제 이자 지급 능력만 있으면 재정 음. 수입을 가지고. 그렇죠. 재정 수입을 가지고 이자 지급 능력만 있으면 일단 견디는 거예요. 그러니까요. 음. 그러면 우리가 옆에 나라는 일본을 보게 되면 지금 260%가 넘었습니다. 예. 정부 채무가요. 예. 그런데 일본이 그럼에도 불구 하고 버티는 이유. 음. 버티는 이유가요. 뭐 기초통하고 이런 건 관계 없습니다.
2: 이자가 관계없, 싸니까 관계없.
1: 예를 들면 일본에 보게 되면요 2010년 예. 이후에 예. 2010년 이후에 그러니까 그 이자 지급 비용이 예. gdp 대비 이자 지급 비용이 계속 떨어져요
0: 그렇습니다 예.
1: 이자가 안 나가니까요 거의 대부분의 선진국이 다 그렇더라고요 그러니까요 한국도 이, 그렇고 이자가 예. 안 나가기 때문에요 예. 그러면 우리나라 같은 경우는 어떠냐 예. 보면 은요 지난해 우리가 한 20조 이자로 나간 게 20조 한 2천억 원 얘기합니다
0: 2020년에요 예. 예. 지난해
1: 그러니까 예. 굉장히 많이 인재니까 우리가 국채도 발행하는 애잖아요 예. 그런데 그게 gdp 대비로 계산해 보면 요 예. 1.1%예요 1.1%. 센트가 어느 정도냐면요. 이명박 박근혜 정부 때 그러니까 한 9년 정도 되죠. 음. 9년 동안에 그러니까 평균이 보게 되면 한 1.1에서 1.2 정도 사이예요. 아. 그러니까 그때 평균보다도 오히려 지금 낮은 거예요. 지난해 예. 같은 경우에.
0: 왜냐하면 이채 많이,
1: 많이 발행했음에도 불구하고요.
0: 역시 아무리 국채를 발행해도 그게 굉장히 싼 값으로 발행을 했고, 지난번에 그렇죠. 유럽 국채 발행했을 때는.
1: 마이너스로 그랬잖아요. 마이너스로 우리도 예.
0: 발행을 했지 않습니까? 예. 그러니까요. 예, 그러니까 그거는 이자를 안 내고 오히려 이자를 한 500만 달러 정도를 받는다는 거요 가게들도
1: 그러니까 예. 지금 느낄 게 아닙니까요. 가게들도 변동금리를 대출받으신 분들. 그렇죠. 그렇죠. 이자 많이 떨어졌잖아요. 지금요. 이자 비용이. 많이 떨어졌습니다. 그건 느낄 예. 게 아니고 정부도 똑같아요.
0: 그렇습니다. 그러니까
1: 재정 수입, 재정 수입 가지고 이자 지급 비용을 그러니까 상한 못하게 되면 정부가 이제 파산하는 거죠. 물론 이제 파산 안 하기 위해서는 세금 더 어, 증세를 한다든가 하는 방법도 있을 것이지만은 증세 안 한다 하더라도 그걸 재정 수입으로 감당할 수 있으면 된다는 얘기예요 첫째는요. 두 번째는 뭐냐면은 자, 정부가 국채를 발행했을 때 음. 국채를 발행했을 때이 국채를 누가 보유했냐면 국내, 대부분이 국내에서 보유를 합니다. 국내에. 국내 한국 사람들이요. 그런데 예. 이제 외국인들이도 보유할 수 있잖아요. 외국인들이요? 그렇죠. 외국인들이 예. 그러니까 보유하고 있는 규모를 제가 이제 계산을 해봤어요. 그런데 예. 외국인들이 보유하고 있는 국채가 크게 보면 두 가지 종류입니다. 음. 하나는 뭐냐면 이제 그러니까 우리가 외국의 중앙은행들이 음. 장기 투자적인 차원 속에서 보유하고 있는 게 있어요. 예. 네? 그게 한 절반 정도 됩니다. 음. 전체 그러니까 외국인들이 보유하고 있는 국채가 어느 정도냐면 지난해 같은 기준으로요 한 저기 그이 보유 규모가 한, 천, 한, 오백억 달러, 천사백, 한, 오십억 달러 정도 돼요. 아,
0: 천사백, 오십억
2: 달러? 그런데 그러니까.
1: 예. 절반 정도는 중앙은 행 저건데. 예. 설사 이걸 다 하더라도 우리가 이거를 막을 수 있는 게 이제 중 외환보유액 같은 거잖아요. 그렇죠. 예. 경상수지흑자라든가 이런 것들이잖아요. 음. 경상수지흑자가 1년에 한 700억 달러 안팎씩 됩니다.
0: 그렇죠. 예 지금요, 그렇죠.
1: 예. 그러니까 외환보유액도 지금 한 4,400억 달러가 지금 넘었고요, 그렇죠? 그, 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 충분히 감당할 수 있는 거고. 음. 이것도 러니까 어떻게 가정한 거냐면 다 일시에 처분하고 나간다 할때이 중앙은행 예. 아니, 그러니까 이게 외국인들이 갖고 이, 있는 책임을, 국채를 다다 다 던지고 나간다고.
0: 잠깐만요. 1450억 달러가 외국인이 가지고 있는 우리나라 우리, 그, 국채의 전부입니까? 네, 통화채까지 포함해서. 통화채까지 포함해서 네. 그중에서 한 절반 정도를 중앙은행이, 중앙은행이 가지고. 중
1: 갖고 있다 이거예요. 중앙은행은, 중앙은행은
0: 장기 투자로 갖고 있는 보통 장기 투자로 가지고 있기 때문에. 건지고
1: 나갈 이유도 별로 없고요. 그렇죠. 그러니까 네.
0: 한 700억 달러 800억 달러 정도를 단기적인 외국인 투자자들이 가지고 있다고 할지라도 네. 우리는 1년에 벌어들이는 경상수지 흑자액이 700억 달러이기 때문에 거기다가 4,400억 달러 정도의 외환 외환 보유고가 있는 상태에서 이러면 이제 너무 이해하기가 쉬우실 것 같아요.
1: 자 외환 보유고가 일본이 지금 전 세계에서 중국 다음으로 많습니다. 음. 1조 4천억 달러 육박하고 있어요. 중국이 한 3조 달러 유지를 하고 있고요.
2: 그런데
1: 일본의 1조 4천억 달러 규모가 일본 GDP의 27%예요. 근데 우리나라도 2 7퍼센트입니다
2: 예. 그러니까
1: 유한 일본이 그러니까는 그렇게 많은 국채를 발행을 했어도 예. 정부 채무가 많아도 음. 외국인들이 외국인들한테 별로 안 흔들리고 엔화 가치가 굉장히 안정적으로 오히려 강세 뛰고막 이러고 앉았잖아요 그렇죠? 그런 예. 이유가 외국인들이 예. 음. 그러니까 해소에 갈수 안전하게 해수할수해수해갈수 있다고 생각하기 때문에 그런 거예요. 음. 투자한 돈들을 그러니까요. 그렇죠. 예. 그럼 똑같습니다. 우리나라도 똑같은 거예요. 아. 어. 네? 그런 점에서 그러니까 정부 채무가 그러니까는 정부 채무가 그러니까 이 국가 위기로 발전할 가능성은 음. 현실적으로 지금 거의 다이상 제로라이 거예요. 제로네. 지금 상황 속에서는요. 지금
0: 말씀하시는 게 이자를 첫 번째 예. 국가 파산의 조건 이자를 얼마나 내느냐. 이자 그게 지급 비용이요. 그렇죠. 이자 지급 비용. 예. 근데 그게 재정 수입으로 충분히 감당 가능하면 아무런 상관이 없는데. 그렇죠. 한국 같은 경우는 GDP의 1.1%. 지난해,
1: 지난해만 하도록 그고요그 예. 이전에는 더 낮았었어요. 0.9%. 계속 떨어졌었어요. 우리들도요.
0: 오히려. 예. 예. 그리고 이제 오히려 박근혜 정부 때나 이명박 정부 때 훨씬 뭐 7, 8년 전에. 예. 그때는 2.2, 1.2%, 1.3% 정도 됐다는 거잖아요. 예. 그 이유는 이자가 높았기 때문에. 당최 봐보세요. 예. 이자
1: 지급 비용도 앞으로 일본처더 떨어집니다. 왜 떨어지냐면요. 작년 음. 같은 경우 GDP가 음. 마이너스 세트 때잖아요. 그렇죠. 그러니까 분모가 작아지면서 이 채권은 많이 발행을 한 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이자가 그나마 좀 이제 올라간 거예요. 0.9에서 1.1%로요. 예. 그런데 이제 앞으로는 이제 GDP도 올라갈 게 아닙니까. 올해 3.1% 음. 예상을 하고 앉아 있고요. 예. 그렇죠. 그런데 이자율은 어쨌든 간에 당분간 은 저금리로 가 유지가 될 거고요. 예. 그러면 이자 비용은 음. 낮아질 수밖에 없어요.
0: 당분간 이자가, 전체적인 이자가 달러 이자 특히 낮다고 친다면, 뭐 경제학자들이 이야기하는 것처럼 2023년까지 이 정도 금리를 가져간다고 한다면, 그렇다면 이제 롤러버 같은 거를 생각을 할 때라도, 예. 만기가 그 전에 뭐 5년짜리, 10년짜리가 왔다 이거죠? 근데 예. 그 전에 고금리로 빌렸던 거를 그렇죠. 저금리로 다시 갚아서, 맞습니다. 예. 그렇게 해서 이제 상환하고 나면, 오히려 더 빌릴 수 있는 여력이 더 생기네. 그러니까 일, 일본이요. 일본이 네. 그러니까 2010년경에 한1 7
1: GDP 대비 네. 이자 지급 비용이 그 정도 됐었어요. 네? 어. 근데 지금은 뭐냐면 10% 미로 떨어졌어요. 오히려. 크... 더 부채 규모는 절대적으로 엄청나게 증가했는데.
0: 음, 이것도 이건 근데 지금 미국도 같은 상황이라서. 그렇죠. 미국도 그래서 이제 미국이나 일본이나 금리를 쉽게 올릴 수가 없는 구조라는 게 워낙 본인들이 부채가 예, 예. 정부부채가 많기 때문에. 맞아요. 예. 그래, 그래서 그 이유도 있습니다. 그렇죠. 예,
1: 그 이유도 있어요. 예. 그래서 제가 이제 늘 얘기하는 게 뭐냐면 일본 같은 경우 음. 경제가 정상화돼도 문제인다는 <웃음> 얘기가 경제 정상화되게 되면 금리 예. 정상화하게 되고 그렇습니다. 그러면 이 엄청난 이제 그러니까 GDP 대비 그러니까 거의 3배 가까운 그렇죠. 이 국채 문제가 예. 부담으로 자격을 덜어올 수밖에 없다 이거죠.
0: 그렇습니다. 그래서 와. 이제 그 예.
1: 함정에 빠졌다고 제가 너무 많으면 이제 그런 문제가 있는데, 근데 예. 아까 그러니까 우리는 지금 어쨌든간에 재정에 대해서 너무 그러니까 사실 그러니까 정부의 재정을 운용을 담당하시는 분들이 음. 너무 좀 이게 과대 포장을 해가지고 예. 좀어 가고 있는데 문제는 뭐냐면 이 재정 안정을 재정 안정이 그냥 공짜로 오는 게 아니라 민생을 불안정 시키는 대가로 지금 얻는 거라 이거예요.
0: 아. 예? 희생을, 오히려 국민을 희생하면서 정부의 예. 재정안정을 취하고 있다. 예, 그렇죠. 이게 말이 되느냐, 이런 예. 말씀이시네요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 쉽게 얘기해서 한 가장이, 음. 가장이 그러니까 우리는 빚을 못 내. 예? 우린 빚을 지고 살수 없어. 예. 그래가지고 가족이 굉장히 그러니까 뭐 공부도 뭐 자녀들도 공부도 못 시키고. 예. 막 그런다고 해보세요.
0: 학원 다니지 마.
1: 예. 예. 그러면 이제 그러니까 자녀가들이 공부를 하고 교육을 받아야지만이, 그 예. 이제 투자잖아요. 투자. 그렇죠? 미래에 대한 투자잖아요. 예. 그러면 공부를 안 하고 교육 안 받으면은 예. 미래도 계속해서 어안 좋은 삶을 살 수밖에 없는 거 경제적으로. 그렇죠. 예? 그게 예. 어느 게더 바람직한 거냐 이거예요. 그러니까요. 음. 그러니까
0: 근데 알고 보니까 아빠가 돈이 있어. <웃음> 아빠 아빠가 돈이 있었네. 예. 뭐 이런 거잖아요 지금. 예. 그래서 아. 이제 그래서
1: 예. 그렇다면 이제 우리가 예. 자 재정을 있잖아요 음. 재정 재정이라는 것을 사실 근데 우리가 누가 결정을 해야되느냐 재정을 사용하는 것을 예. 이 문제를 우리가 물어볼 수밖에 없어요. 왜 그럼 많은 국민들이 지금 의문을 던지는 게왜 예. 기재부는 이렇게 고집을 피우냐 예. 이런 얘기들을 많이들 해요. 음. 왜 이렇게 고집을 피우냐. 음. 그렇게 되면은 일단 기재부의 우리가 지금 현재 구조를 보게 되면요.
2: 음.
1: 구조를 보게 되면은. 우나라 리 기재부가 그러니까는 재정에 대한 권한을 독점하고 있습니다. 예. 재정 권한을요. 예. 우리가 이제 막강한 그러니까 공이 관료 조직이 있는데 검찰도 그중에 하나이고 음. 이 기재부도 그렇고 그다음에 이제 감사원 같은 데도 마찬가지고 음. 뭐 이런 공정이 이런 데들이 있는데 기재부가 그러니까 사실은 이 재정 자원 배분에 있어서 독점적인 권한을 갖고 있죠. 아. 재정 자원에 있어서요. 예. 그러니까 우리가 정부조직법 27조에 보게 되면은 기재부 장관이 그러니까 예산 편성 여다 집행, 성과 관리, 국가 채무 관리 다하게 돼 있어요. 음, 이걸 모든 걸 다요. 예,
0: 호조 판서, 이조 판서를 겸하고 있는 거네. 그렇죠. <웃음>
1: 그래그다음러니까 국회가 <웃음> 예. 국민의 그러니까 대표인 국회가 예. 우리가 예산 편성할 때 항상 나오는 얘기가 예산을 증액을 할 수가 없어요. 예, 깎으면 깎아도 음, 그리고 새로운 비목도 설정할 수 없어요. 그렇게 돼 있죠. 예, 근데. 재정은 사실 누가 결정을 해야 되는 겁니까? 국민들이 결정해야 되는 거잖아요.
0: 그러네요. 어, 국민들이 예.
1: 결정하는 거잖아요.
0: 그게 민주주의 정부죠. 예. 네. 그
1: 만약에 나중에 그러니까 우리가 부채가 걱정되면은 음. 세금을 더 걷어가지고 음. 뭐 해결한다든가 그것도 국민이 결국 낼, 낼 거고요. 그렇죠? 그
0: 그렇죠. 국민이 예.
1: 결정을 한다는 얘기는 국회라든가 음. 아니면 선출 권력들, 대통령이 음. 이거를 그러니까 사실 이 저기 저 결정을 해야 되는 거죠. 권한이요. 예. 내용상으로 기재부가, 기재부 장관이 음. 이걸 우리가 그러니까 독점하고 있다 이거예요. 사실상 실질적으로요.
2: 그렇군요. 예. 자,
1: 그러면은 음. 그래서 우리가 과거에 보게 되면요, 에, 김대중 정부 때나 음. 노무현 정부 때 기억들 나실 거예요. 기획 재정부라고 지금 지금 돼 있지만은 음. 재정하고 예산을 그러니까 분리시켰었습니다. 아,
2: 예산처를 분리했잖아요. 었 예, 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 예.
1: 그렇죠? 예. 예산처를 분리한 이유가 바로 그겁니다. 미국 같은 경우도 보게 되면 예산은 그러니까 그 저기 저 백악관 쪽에 있어요, 박혀 있어요. 예. 왜냐면 선출권력이 자기가 국민한테 내세운 공약을 실행하려면은 음. 재정 자원을 확보해야 될게 아닙니까?
0: 그리고 난 다음에 뭐 그게 잘못되면 책임지고
1: 물러나면 되는 거죠. 그렇죠. 그걸 평가받는 거고요. 예. 그 공약 같은 경우는 결국 선거 과정에서 평가받은 거잖아요. 그러네. 그걸 실행하려면은, 예. 그걸 실행할 수 있는 뒷받침인 자, 자, 재정 자원이 그러니까 뒷받침 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러네요. 예. 그러면 그래서 이제 과거 에 이제 이걸 분리 시켜놓은 거예요. 음. 과거 이제 군사독재 정권 시절에는 예. 국가 주도로 막 개발하다 보니까는 그렇죠. 이거를 이제 기재부처럼 이렇게 우리가 공룡처럼 만들어놨었는데 그, 그때는 경제 기획원 그렇죠? 뭐 그러니까 해야. 뭐 모든 걸다 해놨죠. 예. 그냥. 그러니까요. 기획원이었어요. 예. 그때는 뭐 그러니까 군, 에, 그렇게 운영했는데 김대중 정부하고 노무현 정부 에서 이걸 했었는데 음. 노무현 정부에서요 노무현 대통령이 음. 이제 퇴임하고 나서 진보의 미래라는 이제 그 유고 책을 남기면서 예. 거기서 이제 이런 표현을 합니다. 자기가 이제 후회가 되는 것 중에 하나가 관료한테 포획됐다는 말을 해요.
0: 그런 이야기 하셨죠? 예. 예.
1: 그러면서 뭐냐면 거기다 뭐냐면은 아, 관료들이 올리는 예산안에 대해서 음. 빨간 줄로 쫙쫙 긋고 예? 이것도 중액하 이렇게 했어야 되는데 그걸 못 했다는 걸 한탄을 하는 얘기가 있습니다. 예. 예? 그러니까 뭐냐면은 예산처를 만들었음에도 불구하고 그걸 음. 못했다는 얘기예요 아. 예산처를 분리시켰는데도 불구하고요. 왜 그러냐? 예. 산처 분리해보세요. 지금 상황에서요? 음 기재부에
0: 있는 직원들이 일부가 그러고 갑니다. 일부가 아니고, 예? 그 재경고시 합격한 사람들 제가 잘 아는데, 예. 기획예산처에 있었던 분들이 그분들이에요. 그러니까요. 예. 그치.
1: 일부가 일부. 그냥 그러고 가는 거잖아요. 그러니까요.
0: 그냥. 예. 그러니까 그게, 그러니까
1: 그래서 그게, 에 제대로 그러니까 이게 저기 통제를 못했던 거예요. 그렇습니다. 예. 그러면 결국은 뭐냐면은 음. 이걸 가려면 제가 알아서 늘 얘기하는 게 뭐냐면은 국가재정위원회 같은 것을 음. 예? 국가재정 이게 이게 국회가 선출 권력이 이걸 통제를 하든지 미국처럼 의회에서 그러니까 예선을 편성하는 걸 하게든지. 하아
0: 그럼 차라리 여야가 예. 그 어떤 국가재정위원회, 기획재정위원회 같은 걸 만들어서 그리고 그것에 관한 집행이랄지. 실질적인 어떤 점검이랄지 이런 것들은 관료들이 하고 그런 방식도 그러니까 괜찮습니다. 지금 것입니다. 법을 안
1: 바꾸면서 할수 있는 거는요. 예. 결국 대통령이 음. 대통령이 통제를 할수 있어요. 예. 이게 왜 그러냐면은 이그 결국은 이 정부에서 그할때 결국은 이제 뭐뭘 가냐면 국무회의에서 이게 이제 의결하게 돼 있는 거거든요. 음. 국무회의에서요. 예. 대통령 이 주지하는 거잖아요. 예. 그러면 이제 그 속에 대통령 밑에 국가 재정위원회 같은 걸 신설을 하게 되면 그 음. 위원회는 신설할 수 있거든요. 예. 그 재정위원회를 그러니까 예를 들어서 우리가 한국위 밑에 금융통화위원회라는 게 있듯이,
2: 그렇죠. 국가 재정위원회 그러니까 예. 각계
1: 각층을 대표하는 대표하는 교육 교육 분야를 대표하는 사람이라든가 음. 이런 대표해가지고 그쪽에서 요구하는 예산들을 그러니까 음. 거기서 이제니까 그러니까 우리가 심의 토론하고 해가지고. 그 거기서 방향을 잡아주고 예. 그 방향 잡은 거에 따라서 관료들은 그걸 이제니까는이 집행을 저걸 이제 그러니까 하는 방식으로 해야 되는데 음. 편성 자체를 그러니까 관 공무원들이 다 하고 안 됐으니까요.
0: 이게 지금 공무원들이 그 하는 방식, 특히 예산을 짜는 방식은 각 부처에서 지난해
2: 예산을
0: 예. 기준으로 해서 그것보다 어떻게든 증액을 하는 방식인데.
1: 국회의원들이요. 일반 국민들이 예. 모르는 것 중에 하나가 음. 국회의원들이 각 상임위들이 있잖아요. 예. 그러면 예를서 들어 지금 우리가 법사위 같은 데서 음. 법사위는 우리가 예산하고 별 관계가 없는 것처럼 보이잖아요. 예. 법사위에서 법안을 심의를 하다 보면은 음. 꼭 기재부 관료들이 와 가지고 그 법안은 안 됩니다. 이런 얘기를 한다는 거예요. 왜? 예산이 없어서. 그러니까 거기에 이제니까 그러니까 그러그 예산이 변화가 생길 수가 있으니까. 예산에
0: 변화가 생길 자기들이, 수가 있어요.
1: 자기들이 자기들이 그러니까 해오던 방식에 변화를 가, 가오니까요. 근데 음. 그거에 의해서 국회의원들이 국회의원들이 꼼짝할 수 없이 되게 당한다는 거예요. 왜 당하느냐. 예. 국회의원들 자기 지역구 예산 또 그러면 이제. 그렇죠. 보복을 받아 걸려있으니까. <웃음> 예. 예. 그 이게 그러니까는 지금 현행 법상 그러니까 국회에서는 음. 증액도 못하게 해놨고. 예. 새로운 비목도 설정 못하게 돼 있고. 음. 거기다 뭐냐면 새롭게 좀 환경을 벗글려고 해더도 이게 관섭이 들어오고 있고. 그렇죠. 그만큼 기재부가 지금 너무 과도한 지금 권한을 지금 갖고 있다는 음. 얘기예요. 예? 이게 일반 국민들 이 모르는 거예요. 그렇습니다. 그래서 네. 재정에 제가 민주화가 필요하다는 것이, 재정 민주주의가. 음. 이거 안 하게 되면은, 이거 안 하게 되면은, 그러니까 국민들, 그러니까 민생이라는 것은,
2: 음.
1: 우리 한번 봐보세요. 이, 그, 공공임대주택을, 네. 많은 사람들이, 그러니까 질 좋은 공공임대를 많이 지으라고 함에도 불구하고, 음. 박근혜 정부하고 문재인 정부 차이가 뭐냐면요. 비율은 증가했어요. 그런데 예. 그게 뭐냐면 이제 도시 주택 기금이라는 데서 이제 기본적으로 사용을 하는데 예. 주택 기금에서요. 그 절대 예산액은 변화가 없는 상황 속에서 그걸 여러 가지로 도로 쓰는데 예. 그 중에 그러니까 임대주택 짓는 비중을 좀 높인 것뿐이에요. 아. 그러니까 한계가 있죠. 아. 예산 자체를 그러니까 안 늘리니까 절대액을요.
0: 그러네요. 예. 아.
1: 그러니까 이게 그러니까는 속도가 안 붙는 거안 붙는 거예요. 음. 예? 그러니까 이게 재정 권한이 재정 권한을 확보하지 못하면 선출 권력이 음. 확보하지 못하면 자기들이 그러니까 약속했던 국민들에게 약속한 걸 추진할 수가 없는 거예요. 할 수가 없네.
0: 그러면 과거 정부에서 그냥 이미 쌓아놨던 그 기금 내에서만 할 수가 있는 거네요. 그렇죠. 거기에서 뭐 플러스 10% 해봐야 뭐 얼마 안될 것이다 이런 말씀 하셨던 예. 거고. 매년 자기들이
1: 그러니까 기본 골격을 가지고 짜고. 음. 예? 그걸 국회에다 딱 던지게 되면은. 예. 정부 아니라고 해가지고 정부에서 이제 어쨌든 국무회의라는 형식을 통해서 음. 제출을 하게 되면은. 음. 하게 되면 그걸 이제 국회의원들은 거기서 징역도못 하고. 예. 예? 이런 식이라 이거예요. 그러니까요. 브레이크 관리어 이런 구조 속에.
0: 게다가 그런 지금 말씀하시는 각종 공사랄지 공기업이랄지 공공기관의 장은 지금 뭐 1급이나 2급으로 퇴직한 공무원들, 네. 특히 경제부처 공무원들이 네. 거의 싹쓸이를 합니다. 그 당연하죠. 네. 그 엄청
1: 권한이 뒷받침되니까 그런 거예요. 네.
0: 막강한 힘이 있으니까. 거의 싹쓸이를 네. 하고 거기에서 예산을 짜서 부처로 올리면 네. 그 부처에서 그걸 가지고 이제 청와대를 보고를 하고 국회도 보고를 하고 네. 그런 식으로 해서 기본적인 세팅을 하거든요. 네. 기본값이 있어요, 그런 네. 식의. 근데 그것을 면밀히 볼 필요가 굉장히 있습니다 그게 거기에 붙여 이기주의들도 굉장히 많이 있고 예. 그다음에 그게 얼마나 민생이랑 관련돼 있는지도 사실은 잘 모르겠거든요 예 그~
1: 그러니까 지금 국민들이 검찰 뭐~ 기소권 수사권 분리 뭐~ 이런 거나 재정에 대한 그러니까는 이 기재부가 가지고 있는 독점적인 권한을 민주화시키는 거나 똑같은 얘기예요 사실은요 음. 국민이 주인이 다 대한민국의 주인은 국민이다 돼 있는 예. 이 헌법 저기 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 일조에 있는 얘기를요 예. 이거를 그러니까 사실 그러니까 실현시키는 문제가 예. 예? 이게 이렇게 검찰에만 관련된 게 아니라 이거예요 우리 사회 지금요
0: 근데 우리 그 국민들은 그 이렇게 보통 생각을 해왔단 말이죠 그리고 아직까지도 그렇게 믿는 분들이 많을 거고 예산은 국회에서 짰던 거 아니야? 그러니까요. 이렇게 믿고 교과서 책에 예.
1: 예산 심의를 예. 하게 국회 에하는걸돼 있으니까요. 그렇죠. 그런데 말 그대로 그런데 이제 준 것을 가지고 심의하는 것뿐이고 그렇습니다. 그러니까 실제 내용은 줄이는 것만 할수 있다 이거예요. 맞습니다.
0: <웃음> 예. 저도 사실은 관련해 가지고 이제 파편적인 것들을 취재해 봐서 지금 말씀하시는 게 너무나 공감이 되는데 사실 국회에서 국회의원들이 예산을 그렇게 큰 그림으로 짜지를 않아요.
1: 안 짜지요. 예. 그러니까 미국은 그러니까 국회에서 사 짜잖아요. 음. 짜는데 우리는 이제 그러니까 그게 이제 그러니까 이 기재부가 다 하고 그 속에서 이제니까는 조정들 좀 이제니까 그러니까 일부 조정을 하는 거를. 예. 그리고 이제 그런 과정 속에서 자기들 지역구 예산 좀 이제 챙기고 음. 뭐 이런 걸로 그치고 앉아 있으니까요. 예. 안 되는 건데 제가 오늘 이얘기를
0: 길게 한 이유는요. 예. 재정 민주화를 이유는 계속 말씀하셨습니다. 그렇죠. 예. 그런데
1: 이제 문제는 뭐냐면 최근에 이제 우리가 뭐이 손실 보상이든 이런 거 가지고 이제 국가 재정 문제가 나오고 있잖아요. 음. 국가 재정 문제였는데 이 재정하고요 지금 우리가 2000년 이후에 그 소위 이 채무의 시대라고 그랬는데 선진국가나선진국가들 공통된 특징이 하나가 있습니다 재정하고 통화 부분이 음. 통화 부분이 우리가 교과서 세계에서는 분리되어 있는 것처럼 되어 있지만은 예. 이게 완전히 결합돼 버렸어요 어. 지금 무슨 얘기냐면은 정부가 예를 들어서 돈을 많이 써야 되겠어 쓸수쓸 수밖에 없는 상황이 돼 버렸어요 음. 예? 예. 그러니까 정부가 그럼 국채를 발행할 게 아닙니까 예? 그럼 정부 국채를 누가 인수하냐면 되게 중앙은행 인수로 합니다 어. 중앙은행 인수하죠 중앙은행은 우리나라 한국은행법 75조과 76조 보게 되면요, 예. 정부한테 어떤 형식으로든간에 대출을 해줄 수 대출을 하게 돼 있어요. 음. 의무가 있, 예. 있습니다. 금리도 그러니까 금통에서 정해서 자기들 멋대로 줄 수도 있고요, 그러니까요. 무이자로도 줄수 있는 거예요, 그러니까 쉽게 얘기하면요.
0: 그렇겠죠, 뭐. 아, 뭐또 한국은행은 영리 한국.
1: 영리 기간이 아니니까. 그렇죠. 예. 예. 자, 그러면 그랬을 때이그 국채를 인수를 하게 되면은 중앙은행은 음. 그뭘 인수하겠습니까? 돈 찍어서 인수하는 거죠.
0: 그렇죠. 예, 돈 예. 찍어서
1: 인수하는 거란 말이에요. 예. 그러니까 뭐냐면. 정부에 그러니까 정부가 채권을 발행하면 그게 부채가 되는 거잖아요. 정부에 그러니까요. 그렇습니다. 부채에 잡히는 거고 대신 뭐냐면 돈이 들어오는 거잖아요.
0: 자산에요. 그렇습니다. 그렇죠? 정부 개정을 지금 정부 말씀하시는, 개정을 얘기하면요. 예, 예.
1: 근데 중앙은행 은 뭐가 되느냐? 예. 중앙은행은 뭐냐면 채권이라는 정부 채권이라는 이게 이제 자산으로 들어오는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 그리고 예.
1: 부채가 뭐냐? 돈 찍어낸 거예요. 음, 맞습니다. 그러면 이걸 연결시키게 되면요. 재정이네. 연결시키게 되면 재정과 통화정책이네. 통화 정책이 통화 돈 발행한 거하고 이거인 거예요.
0: 그러네. 예. 예. 그럼 결국
1: 뭐냐면 정부가 그러면 그렇게 마음껏 이 돈을, 저기 채권을 찍을 수 있는 건 뭐냐? 조세권을 갖고 있기 때문입니다. 그렇군요. 결국 뭐냐? 국민이 결국은 국민이 뒷받침하게 죽이는 거예요. 발권력을요. 음. 그 얘기입니다. 예. 그렇기 때문에 중앙은행이 돈을 어 얼마나 찍을 거냐? 무엇을 위해서 찍을 거냐는 국민이 결국은 다 그, 저기 결과를 예. 책임질 수밖에 없고, 예. 국민이, 국민이 사실 뒷받침해 주고 있는 거예요.
2: 그러네요.
0: 자, 예. 그래서
1: 이제 이게 이제 그래서 음. 중요한게요. 음. 그러다 그러다 보니까는 자, 우리가 그 2000년대 이후에 쭉 보게 되면요. 그래서 이 재정하고 통화가 이제 그러니까 이 결합이 됐다 이거예요. 예. 정부가 채권을 많이 발행하고 그러다 보니까 이게 음. 채무 시대가 이게 도래하다 보니까요. 예? 그러면 이제 재정하고 통화 정책이 그러니까 분리가 된게 아니라 이게 결합되고 있다 이거예요. 예. 결합되고 있는데 문제는 뭐냐면요. 지금 통화 시스템이 통화 시스템이 사실상 망가진 지 오래됩니다. 음. 예를 들어서 이제 우리 통화 시스템을 볼수 있는 게 뭐냐면, 자, 중앙은행이 돈을 찍어요. 예. 중앙은행이 돈을 한, 그러니까 한 100조를 찍게 되면은, 음. 이1 0 0조가 이제 그러니까는 민간으로 나, 나가가지고, 예. 이게 이제 은행과 가게, 기업이 음. 서로 거기서 상호작용을 하면서, 예. 예금도 하고 대출도 하고 하면서, 예. 이게 순환이 되면서, 음. 실제로 그러니까는 그것에 몇 배가 되는 그러니까 통화량을 만들어낸다는 거예요. 음. 통화
0: 승수효과? 예. 예. 이게
1: 이제, 이제 경제활동을 이제 만들어내는 것이고요. 예. 그렇죠? 그러면, 그러한 기능이 이제, 그러니까, 이게 돈이 잘 도는 이제, 교과서적인 음. 세계입니다. 그렇죠. 근데 현실을 보게 되면은, 음. 우리 이제, 소위 말해서, 화폐 유통 속도라는 게, 돈이 얼마나 이게 회전을 하느냐,
0: 음.
2: 이걸
1: 보게 되면, 외환위기 당시에 한1 정도 됐었어요, 우리나라가요. 예. 근데 지금 0.6까지 떨어졌습니다.
2: 와.
0: 40%는 떨어졌어요. 외환위기 당시에 1이었는데그
1: 이전에는 한 3까지도 되고 그랬었는데, 80년대는. 쫙 떨어집니다. 아. 외환익기왜 이게 급속히 떨어져가지고요. 예? 0.6까지 떨어졌어요, 지금요, 지난에요. 음. 예? 이게, 이게 0.6이 어느 정도냐면요. 예? 일본이 0.5 정도에서 지금 이렇게 상, 아. 그러니까 일본이 돈을 그렇게 찍어내도. 예? 인플레도 안 생기고. 예? 그리고 경제도 에 별로 그러니까 이게 부양도 안되요 하는 이유가 돈이 안 돌기 때문인 거예요.
0: 그래서 인플레이션이나 금리 인상 시기가 앞으로도 한참 딜할 뒤일 것이다라고 말씀하시는 것도 이 통화승수 때문에 그러시는 그렇죠. 거군요. 죠 거기다가 또 예. 이제
1: 이거와 관련된 게 뭐냐면요. 음. 경제활동을 얼마나 이게 돈이 시중에 공급된 돈이 얼마나 예. 유발하냐는 게 통화승수라는 게 있습니다. 그렇죠. 예. 네? 중앙은행이니까 배출 찍었을 때 음. 시중에 얼마만큼 통화량을 만들어내느냐 예. 몇 배를 만들어내느냐. 예. 그게 통화승수인데 예. 그게 과거에는 외환위기 당시에는 음. 30배가
2: 넘었었습니다아근데
1: 지금 얼마까지 떨어지냐 14배까지 떨어졌습니다.
2: 아. 절반
1: 도막으로 떨어졌어요.
2: 예. 그러니까
1: 기본적으로 돈이 안돈다
2: 얘기예요안
1: 음. 돈다는 얘기고 이게 실제로 제가 그래서요 지난 (1년) 동안을 제가 아 지난 한한 한 (10몇 년) 동안을 노무현 정부 때부터 이쪽 추적을 해봤어요 예. (2003년도에는요) 우리 시중에 총 공급된 통화량 있잖아요 음. 그것의 한6 0를 가계가 그러니까는 대개 보유를 했었습니다 어, 예. 기업이 한2 3퍼센요 음. 그런데 지난해 같은 경우 어느 정도 느냐 가계가 보유하는 건한한 그러니까 (50퍼센트) (10퍼센트) 떨어졌어요. 예. 기업이 한 6%만 증가했고 음. 나머지 어디로 왔느냐? 금융기관들. 아, 이게돈 놀이하는 거죠. 그러니까요.
0: 예? 아, 예? 주식 시장이 올라가고 그렇죠? 있는 이유가 있구나. 그렇죠?
1: 아. 이게 돈의 예, 의미군요.
0: 그야말로. 예. 예. 돈이 그러니까는
2: 음.
1: 돈이 우리가 예래서 중앙은행에서 국민들이 생각할 때는 백조 찍을 수 있는 권한을 국민들이 사실 뒷받침해 주고 있는 거란 말이에요. 음. 그럼 그 백조가 음. 모든 국민한테 음. 사실 공정하게 그러니까 는그 백조에 대한 접근할 수 있는 기회를 가져야 되는 거잖아요. 원칙대로 원 얘기한다면요.
0: 그래서 실물 경제가 좀 살아나야죠. 그렇죠. 네. 그런데 돈이 상당한 사람들한테는 돈이 안안안안 안, 저기 안, 안 돈다 이거예요. 그래서 돈을 풀었는데 돈이 주식과 부동산 시장으로 가서 아주 일부 사람들만 부자가 되는 그런 상황이 그렇죠. 연출되고 있다. 네. 그래서 그게 결국은 양극화를 더 심화시킨다. 네. 그래서 제가 뭐냐 면면 찍어내면 찍어낼수록. 뭐 별로 달라지는 그래서 게 우리나라 같은 경우 보게 예. 되면요
1: 외환위기 이후에 특히 2000년대 이후에 보게 되면요 인플레이션 문제가 사라집니다. 그렇죠. 예. 저기 글로벌 금융이 터졌을 때 2009년도에 에그플레이션한 음. 말이 한때 잠깐 유행했었어요. 그때는 예. 뭐냐 면 이게 뭐 저기 저 농산물 해외국의 농산물이 막 저기 저 불황이고 저기 작황이 안 좋고 막 그래가지고 예. 예. 그거 빼놓고는요 예. 인플레이션 이 항상 물물가 물가 목표치에. 음. 목표치 상상 통제가 됐었고. 아, 지금
0: 훨씬 밑에 있었죠. 네,
1: 예. 지금 최근에는 더군다나 훨씬 밑에 있잖아요. 예. 2%가 목표인데 예. 지금 1%도 지금 될까 말까 하고 이제 이렇게 오히려 디플레이션을 걱정하는 이런 상황이잖아요. 그렇습니다. 그 이유가 돈이 예. 안 돌기 때문에 이런 거고요. 그러면은 자, 지금 그래서 제가 계산을 해 봤어요. 음. 정부가 돈이 필요해요. 예. 지금 이제 민생을 안, 민생을 지원하기 위해서요. 음. 돈이 굉장히 뭐 100조가 필요하다 뭐 이런 얘기들 나오고 있잖아요. 예. 국회의원들이 지금 계산해 보니까요. 예. 근데 그러면 우리가 정부가 국채를 발행하는데 음. 정부가 재정에 그러니까 좀 부담을 덜 주면서 가능한 한점 어떻게 하면 돈을 자금을 조달하겠느냐. 예. 이게 이제 결국 정부가 재정 조달하는 하나의 자세일 게 아니겠습니까. 예. 그러면 예를 들어서 정부가 그러니까 아까 했듯이 국가가 채무가 파산하는 경우에 제가 두 가지를 얘기를 했어요. 음. 그두 가지 조건을 충족시키는 방식이 뭐가 있습니까요. 자, 무이자 국채를 발행할 수 하면 되는 음. 이자 비용 안 나가잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 예. 두 번째는 뭐냐면 외국인이 가져가는 저안 가져가게 하면 될게 아닙니까? 예. 그렇죠? 그렇죠? 그럼 무이자로 발행하게 되면 외국인한테 별 매력도 없죠, 그 채권은요, 사실유통시켜도요매력시 없죠. 매력 없죠, 매력이, 매력이, 없죠. 매력이 예. 없잖아요. 예. 근데 그거를 뭐정항 만약에 시중에 유통시키기 싫으면은 음. 한국은행 금고에다 저당시키라 이거예요. 아. 예? 예? 그러면 뭐냐면 돈만 그러니까 더바이 발권 저저증 증액이 된 거죠. 돈만 찍어낸 돈 거네. 다 찍어낸 거죠. 예. 지금 양적하나죠. 예. 양적하나인데 음. 제가 여기서 이제 한국판 양적하나를 얘기하는 게 뭐냐 면 그래서 음. 찍어내가지고 문제는 돈을 찍어내게 되면 은 음. 사람들이 생각하는 건 뭐냐 면 심지어 경제학자들조차도 예. 인플레이션 하이퍼인플레이션 이런 얘기를 또 와관됐더라고요. 오늘 어. 조선일보에서도 보게 되니까. 예. 그런데 여러분들 그 미국에서 음. 금융위기 이후에 양적하나라는 용어가 처음 이제 튀어나왔잖아요. 예. 그때는 교과서도 없는 얘기였었어요. 양적하나라는 게요. <웃음> 그런데 막 돈을 대규모로 찍어대니까는. 예. 미국의 소위 티파티 무브먼트라고. 예. 시민, 그러니까 소위 말해서 재정보수주의적인 시민단체들이. 예. 티파티 무브먼트라는 걸 합니다. 음, 기억들 음. 아실지 모르겠는데. 예.
0: 그 트럼프 대통령이.
1: 굉장히 막강한 저기 저, 저거였어
0: 근간이 됐죠. 공화당에 예. 예.
1: 그러니까는 그, 음. 이, 저기서 국회의원 후보들을 여기 영향 미칠 정도로까지. 그렇습니다. 예. 근데 이들이 뭐라고 했냐면은 연준 저기 저 폐, 저기 폐지시켜라. 음. 이 얘기해줬어요. 이게 골드만 싹스하고 연준이 서로 음모다. 그러는데 왜 그러냐면요. 돈을 저렇게 막 대규모로 찍어야 게 되면 음. 돈 가치가 떨어진다 이거예요. 예. 돈가치 떨어지게 되면 자기들의 재산에 그러니까 재산 가치가 떨어지는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그래서 막 반발했던 거예요.
0: 맞아요.
2: 근데 예. 결과를
1: 보니까 는 음. 시간 지나면서 보니까 인플레이션 안 생기는 거야. 예. 그래서 이게 흐지부지 돼버린 거예요.
2: 어.
1: 왜그러겠습니까 돈이 안 도는 거야. 아무리 음. 수조 달러 찍어야 했는데 도요 예. 그러니까 지금도 마찬가지입니다. 한국은행이 그러니까 금리 우리가 그러니까 0.5% 내리고 아마 음. 제로금리까지 내려보세요. 내려도 별 아마 별가 없을 겁니다. 이 음. 구조 속에서는. 그리고 돈을 그러니까 더 공급을 해도. 왜냐하면 돈은 계속 자산시장만 가버리기 그러니까요. 때문에. 그러니까요. 그럼 인플레이션안 생겨요. 음. 그럼 제가 그래서 인플레이션이 안 생길 수 있는 걸 거칠게 계산해 보니까 한 85조까지는 인플레이션도 안 생기면서. 85조를 찍어내도. 찍어내도요. 그거
0: 가지고 실물경제를 살려라 이 말씀이시잖아요 네. 지금.
1: 그러니까 아. 이게 그러니까 지금. 한국은행이 너무 뒷짐지고 앉아 있는데 음. 한국은행의 주요한 이 기능 중에 하나가 뭐냐면요, 물가 안정과 더불어서 금융 안정이라는 게 2011년도에 쟁취해서 얻어냈어요. 예, 네? 미국 연준 저 핑계 대면서 음. 근데 금융 안정의 가장 핵심적인 요인이 뭐냐면요, 소득 불평등을 개선시게 되는 거예요.
0: 그렇죠. 예.
1: 근데 한국은행 소득 불평등 이 개선에 기여하는 게 뭐가 있냐고요?
0: 알겠습니다. 그래서 아. 제가
1: 이제. 예. 그래서 금융민주주의하고 음. 재정민주주의가 동전의 앞뒷면처럼 관련되어 있고, 음. 이거는 반드시 그러니까는, 소위 민생 문제를, 우리, 우리 사회 양극화를 해결하려면은, 음. 결국 정부가 그러니까 돈을 확보해가지고, 민생의 안정에 그러니까 투입을 해야 되는 문제이거든요. 그래야지만 네. 이게 되는 문제거든요.
0: 알겠습니다. 네. 아 재밌었습니다. 오늘 말씀 네. 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다 저는 KBS 최경령 기자였습니다 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다
2: 고맙습니다